0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous
1: les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec
0: Eric Salio.
1: Salut à tous, on continue de miser sur les Français dans le tournoi masculin de Metz aujourd'hui. Ils sont 4 en huitième de finale Arthur Inderknecht, Gilles Simon, Grégoire Barrère et Benjamin Bonzi. On en parle dans un instant dans les paris 100% tennis. Mais d'abord, j'accueille notre expert en paris sportif, Christophe Paillet. Salut Christophe.
0: Salut Yann, bonjour
1: à tous. Eric Salio, notre consultant, est également avec nous. Salut Eric. Salut Eric. Salut à tous. Messieurs, vous revenez tous les deux avec un 2 sur 4. Aujourd'hui, Eric avait vu la victoire d'Imer face à Manarino. Pour le coup, Eric, on ne peut que te dire bravo pour, pour cette vision. Christophe, celle de Bonzi face à Imbert, c'est toi qui avais vu juste. Et enfin, vous voyez tous les deux Gasquet battre team. Et c'est finalement l'Autrichien qui s'est imposé, Eric.
2: Oui, en 2-7 en plus. Hein. Donc, bah, team euh, moi je restais sur la l'impression pression mitigée qu'il avait laissé en finale à Rennes face à Hugo Imbert mais il s'est refait la tri deux jours de repos le jeu de Richard finalement lui a bien convenu dans la diagonale de revers et la team a été supérieur parce qu'il a pu lâcher les flèches long ligne et bravo à lui et pour Richard et surtout parce ce match
0: était trop compliqué à pronostiquer il était préférable de jouer mon petit my match
1: oui on peut accorder ça à Christophe quand même Eric tu t'étais un petit peu moqué de son my match à Christophe finalement tout est passé ah oui. C'était quoi ton truc
0: euh, la... C'était un partout dans la première manche après deux jeux moins oh de 2.5 la... et puis moins de 19, enfin, plus de, de 8,5 et plus de 19,5. Mais ça c'était c'est c'est pas grave, c'est passé. Euh, moi, je voulais féliciter Eric pour ses infos sur euh, la blessure de Manarino, puisque quand tu prends 70, 6 0 c'est qu'il y a un problème physique. Ça, ça meurt. Et puis, je suis ravi de ma cote de 4. C'était mon pari de folie de la page des paris RMC. Bon, il bien grillé, mais en trois manches contre un vert comme je l'avais dit.
1: Donc, en fait, il fallait faire un mix des deux hier. Voilà. C'est ça. Ce sont euh, des 2 sur 4 ouais, bah... encourageants, finalement. Oui, ben, bah, les auditeurs, hein, je te rassure. Hein. <rire> <rire> ouais,
0: bah, le... Ah, tu veux dire qu'ils font ce qu'ils veulent, en fait <rire> bien sûr, hein.
1: enfin bon, on, va, on va commencer euh, aujourd'hui par ce duel entre Nicolas Basilashvili et, et Arthur Inderknech, le 36e au classement ATP face au 60e, avantage aux Géorgiens sur les confrontations de succès à zéro, mais c'est bien le français qui est largement favori Christophe.
0: Oui, effectivement. 3-45, Basilashvili, 1-33, Rinderknecht. Basilashvili a gagné 6-4-6-2 à Doha le 18 février, mais depuis, ça va quand même beaucoup moins bien. Avant euh, avant ce tournoi, eh bien, il restait sur 5 des 7 Euh On on ne peut pas vraiment considérer qu'une victoire contre Béax peut être un déclic. Basile Aschvili traverse une période très compliquée, elle été difficile, 5 victoires seulement, sur 14 matchs disputés depuis Roland-Garros. Peut jouer, peut gagner. Premier tour au US Open, battu par Wu. Euh, sale période pour Basile Aschvili. Alors que Rinderknech lui, est plutôt sur une bonne dynamique, avec 8 victoires en 11 matchs, en 2 mois et demi. Euh, bon, c'est vrai qu'il a surtout brillé dans des challengers. Il a fait finale à Vancouver, il a remporté le tournoi de Poznan en Pologne mais euh, je pense que bah, pour la première fois de sa carrière, euh, vu la forme du moment, le Français va s'imposer. La cote est faible, hein. 1.33, il aurait pu être un peu plus haut quand même, mais euh, je me demande s'il ne faut pas jouer le 2-7-0 à 1.82, euh, parce que Rinderknecht en indoor avec son service peut gêner euh, le géorgien qui est euh, en grande difficulté depuis plusieurs mois.
1: Eric, est-ce qu'il faut se montrer prudent malgré le fait que les codes soient aussi déséquilibrés?
2: Non mais ben, je lui ai dit, là, il a eu des, des soucis d'ordre privé, il a eu un procès pour, pour violence euh, envers sa, sa, sa compagne, donc euh, je ne suis pas sûr qu'il ait la tête au tennis, puis on ne sait pas trop où il en est, puisque au tour précédent euh, Zizuberg il, il avait le en compote, il a abandonné. Donc euh, je pense que Arthur s'est rassuré au tour précédent. Parce que je vous l'avais dit, on l'avait dit, euh, euh, il, il a joué trois doubles en Coupe Davis, donc euh, bon, il a perdu un peu les repères. C'est vrai que ça n'a pas été simple contre Moudin, mais je pense que bah, ça, je dis, pff, la surface est assez lente à Metz, donc il, à mon avis, il peut, il
1: peut s'impatienter, donc je euh, jouerai euh, le Français, oui. Pas de scénario Un 33, ça suffit Non, pas de scénario. Dans un combiné non. Parfait, messieurs, vous êtes donc tous les deux d'accord pour cette rencontre. Vous voyez tous les deux Rinder l'emporter face à Basilashvili. On continue avec le match de Gilles Simon, vainqueur surprise de David Goffin au tour précédent. Le français est opposé à Lorenzo Sonego aujourd'hui, le 175e mondial face au 65e. L'Italien a remporté leur unique confrontation, mais c'était sur terre battue. Et il a quand même largement la faveur des côtes aujourd'hui, Christophe.
0: Oui, un 40 pour Sonego et... et 3 pour Gilles Simon. Match totalement impronosticable. Parce que bah parce c'est Gilles Simon. Et euh, on le voyait perdant contre Gauffin, il gagne. Et puis euh, il a des défaites hallucinantes contre Aidukic, Broum, Neumeyer, Maestrelli, Lancano, Zepieri, Arnaldi. Donc comment le pronostiquer, Gilles Simon C'est quasi impossible. Euh, donc on va jouer quand même la logique, sonnez-vous, même s'il n'est pas en forme. 4 victoires en 11 matchs depuis Wimbledon. Un bilan négatif depuis Roland-Garros. Mais après, Gilles Simon est tout à fait capable de le battre 2-0. La cote est à 4,50. Mais il est capable aussi de prendre 2-0 de parce qu'il bah, a des difficultés à enchaîner. Et puis, euh, il commence à prendre de l'âge. Donc, euh, pour moi, c'est quasi impronosticable. Je vous conseille même pas de jouer ce négo dans un combiné. C'est trop
1: risqué. Eric, est-ce que toi, tu crois en un nouvel exploit de, de Simon
2: bah, écoute, il a été quand même très, très bon contre Gauffin. Euh, il était même lui-même étonné de, de sa performance. Sonego Le Paris 3 euh, bon, se tente, Éric, a... en fait. Bah, ça se tente, oui, parce qu'en plus, il a eu un jour de repos. Euh, il adore cette salle, il aura le soutien du public. Sonego, il ne traverse pas une grande période de confiance. Enfin, je me dis, il a tout ce qu'il faut pour l'embêter parce que, même si, effectivement, il, est, bah il a il a de cette verge, il est préparé quand même. Hein. Il ne veut pas se présenter euh, euh, comme une victime sur, sur ses derniers tournois et il fait le job. Donc, euh... Et puis, inconsciemment, je pense qu'il joue un peu plus libéré. Bon, il sait que c'est la fin. Je pense que tu, tu retiens moins tes coups qu'à l'accoutumée. C'est un garçon, Gilles, qui avait du mal parfois à se lâcher. Là, il n'a absolument rien à perdre. Et, et son ego ne va pas lui faire si mal que ça, hein. Ça va être des longs rallyes et moi je joue Gilles
0: mmh. ouais Oui, ça sent ton pari de folie, c'est côté à trois.
1: Soyons fous! <rire> donc toi Eric tu pars sur la victoire de Gilles Simon toi Christophe tu, tu pars sur Sonego mais tu restes quand même très très mesuré finalement tu, tu dis même que ce non, match non, non, est un non non mais je pars non
0: non, non, non non je pars sur Gilles Simon Sonego 1,40 pour moi ça n'a pas d'intérêt donc Gilles Simon à 3
1: et bah Gilles Simon c'est parfait vous êtes donc tous les deux d'accord messieurs pour l'instant vous avez confiance en, en nos français on enchaîne avec euh, le match qui oppose Grégoire Barrère à Michael Himmer, le 167e au classement ATP face au centième. Le suédois tombeur euh, d'Adrian Manarino au, au tour euh, précédent, on en a parlé dans, dans le récap. On en est un, un partout dans les confrontations, il s'agit de deux duels en challenger. Christophe, qu'est-ce que ça donne au niveau des cotes aujourd'hui
0: Les deux fois, c'était en France d'ailleurs. À Pau en 2019, c'est Barrère qui gagne, et, et à Orléans en 2019, en finale, c'est Himmer qui s'impose. 2,75 pour le français, 1,47 hein, pour le suédois. Euh, on l'a dit hier, Greg Rabarère, c'est plutôt pas mal depuis le US Open avec 5 victoires et 2 défaites. Il est sorti par, il est passé par les qualifs, il est sorti des qualifs en battant Fouksovitz, Rodionov et puis Hauteux au premier tour. Alors qu'il meurt à profiter euh, bah, du fait que Manarino avait un, un problème physique pour s'imposer notamment dans la deuxième manche 6-0. Il meurt à part sa demi-finale à Washington où il avait été extraordinaire avec un parcours exceptionnel, il finit par perdre... En demi donc euh, face à Kyrios, il a rien fait d'extraordinaire, de, de... ouais il a rien fait de terrible. Donc euh, la logique, à mon avis, c'est quand même de jouer Himer parce que je suis pas sûr que Barret puisse enchaîner ce type de match. Il est plus habitué euh, au... au challenger maintenant. Ouais, donc je jouerai Himer à 47. Je vais... Ça va être la seule fois où je ne vais pas jouer un Français aujourd'hui parce que les autres peuvent s'imposer même si Simon, c'est quand même risqué, mais bon. On, on s'est lancé avec Eric.
1: Eric, est-ce que tu vois Humeur faire tomber un autre Français aujourd'hui
2: Il est pénible à jouer Humeur. Hein. C'est un garçon qui est, qui est très physique, qui, est, qui fait très peu de points gagnants. Et bah, la, je ne sais pas si On aura la patience pour euh, effectivement euh, s'infliger des longs rallyes parce que ça, ça va être la tactique, je pense, du suédois. Et... Maintenant, le a... Suédois il a joué sur le cours 1, donc il va découvrir le central. Barère a une... quand même une belle opportunité de péter un quart en... dans un ATP 250 et à son niveau, bah, ça ferait ça du bien. J'ai vu que le Pouille était venu l'encourager, donc euh, ouais, je vais tenter le gros coup. Je vais tenter Grégoire Barère parce qu'il qu est percutant et on sait qu'au peu qu'il ait de la confiance, il va, il va faire mal au Suédois. Hein. Moi, je... Alors que Mana, Mana bah, hier, euh, bon, même s'il jouait sur une jambe, peut-être, euh, il avait du mal à faire des points gagnants. Barère, il va, il va cogner fort. Donc, si la réussite est là, c'est jouable.
1: Tu tentes la grosse cote, alors. On part sur euh, la victoire de Barère. Quelle ah, est ouais. la cote déjà de Barère, euh, Christophe
0: 2,75 et 1,47 pour Rimer.
1: C'est assez énorme. Donc, euh, c'est votre premier désaccord de la journée, messieurs. Toi, Christophe, tu pars sur euh, le suédois et toi, Eric, tu continues de faire confiance aux Français. Et on termine avec ce duel entre Holger Rune et Benjamin Bonzi. Au classement ATP, le Danois est 31ème, le Français 61ème. C'est une première confrontation entre les deux joueurs et légère avantage à Bonzi pour les bookmakers, Christophe euh,
0: Gros avantage même. 1,66 pour Bonzi, 2,25 pour Rune. Ah oui. Là, il s'est passé quelque chose dans la nuit. Oui, c'est vrai. Euh, Rune, hier soir, 23h, 1,74. Bonzi, 1,94. Là, il y a une inversion totale de favoris. Euh, je ne sais pas si Eric a des infos que les, que les bookmakers ont sûrement eu, mais il doit y avoir quand même un petit souci pour Rouneux. Ou, euh, ou alors, ils se sont rendus compte que bah, Rouneux n'avait gagné que 3 matchs sur 13 depuis Roland-Garros, depuis son quart de finale, éliminé au premier tour hein, à le Eastbourne, Wimbledon, Bastad, Hambourg, Umag, Cincinnati. Et il fait deuxième tour Washington-Montréal en fait, son meilleur tournoi, c'est l'US Open où il fait troisième tour. Euh, donc, quand on a gagné trois matchs en trois mois sur dix tournois et qu'on doit Français, affronter un Français en France à Metz en Indoor, ben, je pense qu'il peut avoir des soucis, le Danois. Donc, je joue Bondi comme hier. Mais cette fois, il est favori à
1: 1,66. Eric, est-ce que tu as une info concernant cette euh, inversion des cotes ou est-ce que euh, toi aussi, ça te surprend
2: je j'ai pas d'infos. Euh... Bah, C'est-à-dire que sous un toit, on ne sait pas trop ce qu'il vaut. c'est ça le, le ouais. du problème euh, en Indoor. d'or. Euh... C'est un mec qui... Qui, a... qui a brillé effectivement à Roland-Garros,
0: donc euh... surtout sur terre surtout en fait, en parce que bah, après, bah, après oui. Roland-Garros, ouais, ouais, gazon, ciment, cata, Non mais gazon, ça ne me donne pas.
2: Gazon, euh... on voit bien qu'il a... Il a quand même des préparations très très amples. C'est Mmh. puis bon, il faut avoir un peu d'expérience sur l'herbe. Hein. Es, il, il est tout jeune, donc il a, il a, voilà, il a, il a payé pour apprendre. Hein. C'est comme au poker, Christophe, tu connais ça. Mais pff, je pense que, bon, j'avoue que je pensais qu'Hugo Imbert pouvait faire chuter euh, Benjamin Bonzi, mais finalement, Benjamin, il a bien digéré les, la semaine de Coupe Davis, même si, euh, parce que le niveau de jeu, c'est ce que j'avais dit hier, était là, bon, il n'y avait pas eu de réussite. Et voilà, physiquement, il finit fort contre Imbert. Ça, ça, ça c'est intéressant. Mm. Moi, je pense que Et cette victoire peut être un déclic
0: pour lui après euh, quelques semaines difficiles.
2: Il n'a pas eu de réussite. Ouais, il n'a pas eu de réussite cet été, c'est vrai. Et souvenez-vous, il avait très bien joué déjà à Marseille. Il fait demi, hein, donc, pas mm. était. Moi, je pense que il a, il a, il a fait. Ouais, il est dans une belle forme. Physiquement, il est, il est au point. Il était bien préparé. Euh... Et Rouneux, je sais, sais qu'il fait entraîner à l'Académie Moratoglou, mais dehors, en extérieur, puisqu'ils euh, n'ont pas de salle chez Patrick. Hein. Non, bah, je, je vais jouer Benjamin, ouais, parce que je le trouve de plus en plus
0: solide. Quoi. Benjamin, bonjour, côté à 1,66. On est d'accord sur la victoire de Gilles Simon, c'est notre pari de folie, côté à 3. Rinder qui s'impose, c'est 1,33. Et puis, on n'est pas d'accord sur un match. Barre immerge je joue le suédois, à 1,47. Alors... Eric joue le français à
1: 2,75. On verra lequel de vous deux revient avec un, un meilleur score messieurs, demain. D'ailleurs on revient justement demain pour de nouveaux paris 100% tennis sur RMC. Salut Christophe, salut Eric, salut à tous. à tous